0: Du lytter til Københavner Historier, en sag-podcast for Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv. Det er historier, hvor du kommer med ind i arkivet, rundt på museet og ude i byen, til fortællinger om byens levede liv gennem åbenhåren. København har en fantastisk samling arkitekttegninger, der viser mange af byens bygninger. De mange tusind tegninger kommer fra stadsarkitektens tegnestue. Normalt ligger tegningerne på Københavns Stadsarkiv på et magasin, hvor der bliver passet godt på dem. Men netop nu kan nogle af tegningerne opleves på udstillingen Byen på Tegnebordet på Københavns Museum. Og det giver et unikt indblik i, hvilke tanker, der op igennem de sidste hundrede år har været med til at forme byen. Museumsinspektørerne Rigid Selene Vestergaard og Stefanie Højbrink viser nogle af tegningerne frem. Og det første håndtegnede indtryk af byen af Brøndshøj Vandtårn, fortæller Stefanie Højbrink.
1: Brændshøj Vandtårn er et af flere af vandtårne, som bliver opført i Københavns der i begyndelsen af 1900-tallet. Øh, og den her kommer så i 1930, fordi den skal aflaste Bellahøj Vandtårn, så man sørger for mere vand til Københavnerne og de mange tilflytter og, og det stigende antal indbyggere, der er i byen på det her tidspunkt. Og øh, den er helt fantastisk, jeg vil sige, at man skal tage ud, for den tager pusten for en, når man kommer kørende fra byen og så ud mod Brøndshøj. Så kommer den der og står helt, øh, selvom den er omkring af bebyggelse, så står den nærmest helt solitært i sin øh, funktionalistiske skønhed, synes jeg. Øh, og det er i der har tegnet den, og det er så sjovt, fordi nu har vi tegningerne også, og man kan, faktisk, altså man kan jo se, man forestiller sig fuldstændig i bygningen, når man ser på tegningen, fordi han har gjort sig sådan en han øh, at altså, hans, hans kollegaer har lidt drillende kaldt, at han har den her prinsessenuller-teknik, fordi han simpelthen sidder og alle detaljerne ind i tegningerne. Og han har også tegnet den park, der er udenom vandtårnet, og det er sådan helt japansk i sin detaljering og sin ja, sådan æstetik, kan man sige. Og han har et, et meget, en forkærlighed og en inspiration i det maritime som man også kan se på vandtårnet. At det er de her også maritime vinduesåbninger, som, som kører hele vejen op om vandtårnet. Og det er, at man får lyst til at gå ud og se vandtårnet, når man kigger på den her tegning. Og lidt tilsvarende, når man står og kigger på vandtårnet, så får man også lyst til at se tegningen.
0: Regitze Selenø i går. den her tegning, den er jo en ud af rigtig, rigtig mange tegninger for det, der hedder Stadsarkitektens tegnestue. Hvad er det for en institution i Københavns Kommune?
2: Stadsarkitektens direktorats tegnestue, som det egentlig hedder, var en kommunal tegnestue, som blev etableret i 1886 og fungerede frem til 1998. En periode på over 100 år. Og det er faktisk de færreste, der tænker på, at København har haft sin helt egen tegnestue. Men øh, det her nye embede, som øh, blev øh, etableret øh, i 1886 med Ludvig Finger som den første stadsarkitekt, har stået bag talrige bygninger i, øh, i hele København. Og øh, vi har øh, på Københavns Stadsarkiv øh, godt 200.000 af tegninger fra nogle af de mange projekter, som tegnestuen stod bag. Og øh, det, er, det er de øh, projekter og de tegninger og de byggerier, der ligger til grund for, øh, for den her udstilling og de tegninger, vi, vi kigger på nu.
0: Vi vender tilbage til udstillingen og de to museumsinspektører lidt senere. For som Rigidt Selene i Vestergaard sagde, så findes de mange tegninger på Københavns Stadsarkiv. De bliver opbevaret på arkivets fjernmagasin i Høje Tostrup, hvor det normalt kun er de ansatte, der har adgang. Vi har fået lov til at komme på besøg på det enorme magasin, der gemmer masser af ting og arkivalier fra arkivet, museet og Københavns Kommune, blandt andet altså også stadsarkitektens arbejde. Arkivarbibliotekar Mona Sten viser vej ind til den store samling af tegninger.
3: Ja, men nu skal vi ind i det allerhelligste. Vi står her i en stor hal, hvor vi så skal videre ind gennem en sluse, for vi passer rigtig godt på vores tegninger. Så jeg pipper mig først ind. Og jeg håber, du har taget godt med tøj på, fordi der er meget koldt herinde. Ja, så står vi her i slussen, og den ene dør skal lukke. Og du kan aldrig værket på den, så kommer op igennem den anden dør. Og så er vi i det allerhelgeste. Og lige her til højre for os, der har vi simpelthen 300 skabe med fem skuffer i hver. Og til venstre har vi en anden type skabe som står meget kompakt, fordi ellers er der slet ikke plads til det. Og alt i alt har vi nok 300.000 kort og tegninger. Og de 180.000 af dem stammer fra Stadsarkitekten. Så det er simpelthen en fantastisk samling.
0: De skabe, Sten, vi står overfor i selskabet med herinde på magasinet, det er træskabe og det er metalskabe. Og jeg skal lige forstå det rigtigt, alt det her, det er arkitekttegninger fra København. Alle træskabende arkitekttegninger,
3: og alle dem, vi ser her til højre, der er hovedparten arkitekttegninger. Men vi har også øh, kort over København og andre typer tegninger end arkitekttegninger. Men de 180.000 af dem regner vi med af Stadsarkitekten. Vi har ikke talt dem alle sammen, det kan vi simpelthen ikke. Så mange er der. Ja, jeg har så fundet lidt frem her. Altså øh, noget, som Stadsarkitekten har, det er jo tegninger af kommunale bygninger. Og de har også været involveret i andre bygninger rundt omkring, som de er, har været rådgiver overfor. Øh, nu udstillingen, den går meget på skoler og øh, tekniske ting, men her der har vi så hospitaler for eksempel. Vi har rigtig mange tegninger af hospitaler, og det er alle mulige detaljer. Og jeg har fundet Bispebjerg Hospital frem, og alene der, der har vi fire skabe. Som hver rummer, og ja, hvor kan de rumme, 1200 tegninger cirka, har vi regnet os frem til. Og der er fem skabe her af nogle træskabe, og så har vi fem skabe af nogle andre, med hver skub, fem skuffer i hver. Så altså bare Bispebjerg, der er cirka 7000 tegninger, regner vi med. Så vi går herhen, og så kigger vi på Bispebjerg Hospital, og bare for at se, altså det er sådan et hængemappe, eller hængeskab. Og det rummer simpelthen detaljer, kan vi se. Og her skal vi passe rigtig godt på. Men her har vi for eksempel bare porten, indgangsporten til en portnerbolig. Øh, der findes tegninger af alle bygninger af Bispebjerg Hospital, helt ned til detaljen. Simpelthen fra de er blevet bygget. Og de er blevet bygget i, skal jeg lige se, hvornår var det, at de er blevet bygget. De er blevet, blevet indvidet i 1913. Og der er en hel masse bygninger og hver bygning er tegnet ned i detaljen, hvor det har vi her.
0: Og Monestin, det her, det ligner jo håndtegninger, er det ikke? Jamen,
3: det er håndtegninger. Alt er håndtegninger her.
0: Det er utroligt smukke tegninger, det her, og man kan jo kun stå og betages af dem. Hvad har du ellers ud? Ja, altså, så har jeg taget en lille sjov ting frem, som en lille det her,
3: fordi det er meget tungt. Men jeg har en lille sjov ting her, som vi kan kigge på, og det er så noget lidt ældre, det har vi i et andet træskab, som øh, det faktisk stammer fra Nyupstid. Så noget af det bevarer vi i de gamle skabe. Skal jeg lige se. Det var. Ja.
0: Og når du siger nyop, så er det jo altså arkitekten nyop, der tegnede Københavns Rådhus ja. med tilhørende skabe.
3: Ja, vi vil se, at vi har den her. Det tror jeg nok. Ja, der var den. Se, Københavns Kommunes offentlige nødtørsteanstalter. Og det er det, der er offentlige toiletter i dag, jo.
0: Men dengang, hvad hedder det? Nødtøftanstalter. Og det er en stor sort bog, du nu tager ud, og så står der altså foran det her med Københavns, eller på forsiden, der står Københavns Kommunes offentlige nødtøftanstalter. Og hvad blader ja. du så fra? til Jamen, her? så
3: ser vi her. Så har der simpelthen alle de offentlige nødtøftanstalter øh, tegnet ned til mindste detalje. Etageplaner, og man kan se, der er også bygget noget til her. Så der er for eksempel anstalten ved Tivoli, der er også med her.
0: Nej, ja, så står der det ja. og ved og opsyn og håndvask. Der er også en butik, det kan jeg ikke helt forklare, men så er der nogle flere håndvasker. Alt af simpelthen tørrende. Ja,
3: og den her er jo også ret flot, ikke? det er anstalten ved Grøntorvet. Og der er simpelthen øh, også en plan for, hvor den har ligget, og øh, et snit af den, og siden mod Alefældsgade og siden mod Parken, alt tegnet ned til mindste detalje. Virkelig flotte håndtegninger.
0: Mona de her mange arkitekttegninger, I har herude på magasinet i Høje Tostrup, hvordan bliver de her tegninger brugt i dag?
3: Ja, altså nu kan man jo ikke komme herude i vores magasin, fordi vi passer jo rigtig godt på vores tegninger, så altså, det er kun de helt indvidede, der er adgang. Men man kan gå ind på vores hjemmeside og gå ind i vores database, og så kan man søge tegningen frem og bestille den ind til vores læsesag.
0: Du var oplysningerne om museets hjemmeside i slutningen af denne podcast, men først skal vi tilbage til Københavns Museum og udstillingen Byen på Tegnebordet. For blandt de mange tegninger findes stort set en værtænkelig form for bygninger, der er med til at skabe struktur og liv i hovedstaden. Der er vandtårne, der er hospitaler, Og så er der selvfølgelig også skoler, hvor alt ned til skolepultene er blevet udtænkt inden de endte i klasseværelset.
2: Når man ser den her lille model af en en skolepult fra vores samling, så får man jo nærmest ondt i ryggen af bare at kigge på den. Og den viser spredningen i det, som som stadsarkitektens tegnestue har stået for. De har simpelthen tegnet helt ned i det små, helt ned i, i knager til skoler. over møbler og så over til de de store kommunale skolebygninger. Vi har tegningerne med på udstillingen, men vi har altså også eksempler på de her små detaljer. Og hvis vi starter med en af de tidligste bygninger fra, fra tegnestuens hånd, så er det faktisk en af skolerne. Og nu står vi for en Rødmandsgade skole, som er et eksempel på sådan en rigtig god gammeldags historicistisk, rigtig respektindgydende skolebygning. Den er bygget i 1889 under Ludvig Finger. Og øh, der er sådan noget virkelig pompøst og øh, meget sådan, øh, katedralagtigt over den. Noget, der virkelig virker afskrækkende på, øh, på eleverne, kan man kan man virkelig forestille sig, der står på, det her lille, på den her lille inskription over døren, den gamle skal man ære, den unge skal man lære. Og det viser virkelig med, med stor tydelighed, hvad der har været intentionen her. Det er at skabe sådan en, en bygning, der emmer af autoritet. Er det den samme arkitektur
0: og kulturhistorie, som man kan læse ind i de øvrige tegninger for skolerne?
2: Ja, altså det, der er sjovt ved, øh, ved de øh, skoler, vi har valgt ud, det er, at de er fra øh, hver deres øh, tid, øh, og de er hver især ligesom definerende for en, både en type arkitektur og en stil, og så også øh, for øh, de er også definerende i forhold til de pædagogiske vinde, der lige blæser på de givende tidspunkter. Den her skole, den var fra 89. og den næste, vi har med, Brøndshøj, øh, Brøndshøj Skole, den er fra... Øh, 23, og når vi ser nærmere på den, så kan vi se, at der allerede er sket et skift der. Selve stilen i skolen er mere ren og stringent, vi er over i noget nyklassicistisk, der er rene linjer, der er symmetri, der er strenghed og orden, og ikke nær samme grad af ornamentik, som der var i Rådmannskade Skole. Når vi kigger på de her plantegninger til, til skole, så kan vi se, at der er indtænkt bespisning og bad i, i kælderen for skolen. Og det viser jo, at skolerne de havde en, en høj grad af vigtighed i forhold til sådan, omsorgsarbejdet. At øh, børn fik faktisk øh, dagens varme måltid med i skolen og et bad i skolen. Øh, og det afspejler sig direkte i de her tegninger, så man kan læse meget detaljeret, hvordan, hvordan det har været at gå i skole.
0: Skolerne har udviklet sig over tid med blandt andet bespisning og faglokaler. Og tegnestuen leverede i sin tid bygninger til stort set alle byens funktioner og det levede liv fra fødsel til død. Skoler til børnene og plejecentre og boliger til de ældre.
2: En af institutionerne, der er med, er plejecenter Ringbo, som ligger i bagsvær, og det er sådan, at øh, tegnestuen, de tegner ikke kun byggerier, der ligger inden for øh, bygrænsen, de tegner også ude i andre kommuner. Øh, plejecenter Ringbo, det er et øh, plejecenter, det er opført som et, et øh, plejehjem til øh, særlige, sårbare ældre i, øh, i 60'erne. Og når man ser på tegningerne af det, så, øh, så ligner det sådan noget helt øh, menneskefjandt, øh, sci fi futuristisk noget, og ikke, hvad man for ellers forbinder med sådan et, et plejehjem.
1: Og så altså er det interessant også, at man jo også kan følge sådan øh, interessen for nye materialer og nye byggematerialer. De skoler, vi ellers har talt om, er i røde tegl øh, og varme materialeholdning, hvorimod at nu kommer vi ud, hvor det er beton. Men der er alligevel, altså arkitekten Hans Christian Hansen har en rigtig god forståelse for det her materiale beton, og han forsøger at blødgøre det lidt øh, ved, at man kan sådan se øh, aftegninger i forskallingen af betonen. Så hvis det er lænet op af træværk, træværk, så kan man nærmest faktisk se næsten træværket i det. Så det er sådan en, en lejre også med materialer, hvis man går lidt i detaljen og står og kigger på det. Og så øh, er det røde træværk også ret gennemgående for, for arkitekturen. Så det er den her øh, sådan lukkede cirkel betoncirkel, som på en eller anden måde har både skulle virke skærmende for beboerne, øh, men, også som en, men også fra de omkringboende i virkeligheden. At det har været den her lille lukkede enhed, som man ikke har kunne komme ud fra, men heller ikke kunne komme ind i.
2: Eksisterer Ringborg stadig? Ja, det, det findes i nu, men øh, kun for en øh, ret kort periode. Øh, det skal rives ned her senere i år. Og øh, ja, så det er ligesom sidste chance for at komme ud og se det, øh, og øh, nyde det, mens man kan. Og jeg vil sige, at vi var ude og kigge på det i forbindelse med den her udstilling, og det var en fantastisk øh, oplevelse. Altså et er at stå og se de her tegninger. Noget andet er at så opleve de her byggerier i virkeligheden. Og det, der slår ind, når man går ind derude, det er, hvor, øh, hvor rar en stemning, og hvor, øh, hvor rar det er at være derinde, simpelthen, de der sådan... Øh, øh, mørke træsorter og lyset, der strømmer ind af vinduerne, og de gule mursten, der er noget helt magisk over det sted. Og det, det lyder mærkeligt at tale om øh, sådan et, et halvt nedlukket plejecenter. Det kan være så fantastisk, men det er det vidderlige.
0: Byen forandrer sig, og det gør arkitekturen også. Noget bliver bygget, andet bliver bygget om eller revet ned, og så er der alle de gode tanker, der ikke får liv. Sådan har det også været for nogle af idéerne på tegnestuen. Ikke alt er blevet til noget.
2: Når der er 200.000 øh, tegninger i samlingen, så er en, en god procentdel af dem alligevel øh, urealiserede projekter. Og det har været ja, selvfølgelig små skitser og, og små idéer til alt fra vejskilte til, til større anlægsprojekter. Øh, men, øh, men meget af det har også været... Øh, for eksempel pladser, der gentagende gange har været helt op på øh, borgmesterens øh, kontor og på stadsarkitektens øh, tegnebord, fordi øh, de her steder gennem tiden har ligesom skulle øh, leve op til andre krav, eller man har fået nye idéer til, hvordan man kunne indrette byrummene. Og øh, en af de pladser, som gentagende gange dukker op øh, i den her skuffe med urealiserede projekter, det er Gråbrød og Torv. Og øh, faktisk øh, er hele sådan, tre omgange i 38, 57 og 67 af den på tegnebordet. Og det der sker hver gang man kigger på den her plads, det er at man vil gerne have den her skamstøtte ind på pladsen igen. Og øh, der er flere eksempler på, at man har øh, tegnet den ind og taget den ud og øh, hvad hedder det, tegnet den ind igen. Og øh, det er det så er endt med det er jo, at der ikke står nogen skamstøtte. Den står stadigvæk på Nationalmuseet eller i Nationalmuseets skov. Men det, det blev til, var en, var en vandkunst og så en, en lille sten, er det vist, eller øh, plade, der er lagt ned i bruglægningen, der hvor skamstøtten stod.
0: De her tegninger, realiseret eller ikke realiseret, har de egentlig nogen brugsværdi i dag? Ja, det har de.
1: Det har jo været en kæmpe øjenåbner for os at, at studere, fordi vi er jo vant til at kigge på øh, København som by og formidle dens historie. Men det har jo været en anden måde at gå til byen på og forstå byen på. Øh, også fordi man værdsætter jo pludselig på en helt anden måde, hvor mange detaljer, der er tegnet, og hvor mange tegninger, der går forud for et en endelig bygning, eller en endelig gadelampe, eller skraldespand, eller hvad det nu kan være. Så det er, jo, det er jo både et studie, både i tegnekunst og i arkitekturfaget, men det er jo i den grad også et studie i Københavns udvikling, og hvilke tanker der har været bag, hvad der var den gode by, og hvad, hvad der ligesom kendetegnede, eller, eller skulle være fremtiden for København. Og det er jo, det er jo masser af ting, som vi værtsætter i dag, men måske ikke tænker over, at det kan også være... Søgernes, det stifte der er rundt om søerne, det har også ligget på Stadsarkitektens tegnebord. Men det er jo også de urealiserede projekter, som Rigitha sagde, som vi måske i dag er rigtig glade for, ikke blev
0: til noget. til Lene i Vestergaard, hvis jeg nu skal gå ud i byen og se på en af de her bygninger, som er blevet tegnet på Stadsarkitektens tegnebord, hvad synes du så, jeg skal gå ud og se?
2: Amen, der, der er jo virkelig mange at vælge imellem. Æh, men hvis du skal gå ud æh, her fra museet, så vil jeg dreje til venstre og så lige gå 20 skridt. Og så står du foran øh, en brandstation øh, bygget i 1892, tegnet øh, under stadsarkitekten Udvif Finger. Og der vil jeg stå og så øh, drømme mig lidt til, øh, til Norditalien. Og, øh, Øhm, sådan kigge på detaljerne og øh, læg mærke til øh, til den her inspiration fra øh, sådan øh, norditaliensk øh, palazzoborgstil, øh, øh, og så måske lige kigge over på den anden side og øh, stå og betragte rødhuset og sådan, kontrasten mellem det der nationalromantiske øh, martinium, som ikke har noget med tegnestue at gøre, men øh, Læg mærke til de detaljer og de forskelle der er mellem de to byggerier.
0: Københavns bygningshistorie kan opleves i byen. På Københavns Museum kan du se udstillingen Byen på Tegnebordet og på Københavns Stadsarkiv, der kan du bestille tegningerne til brug på læsesalen. Tjek ind på kbharkiv.dk og læs mere om, hvordan du gør. Og så kan du besøge kopenhagen.dk for at få oplysninger om udstillingen Byen på Tegnebordet og om museets åbningstid. Byen på tegnebordet er en udstilling, der var frem til den 14. november 2021. I udsendelsen medvirkede Mona Sten, Rigit i Vestergaard og Stefanie Højbrink. Musikken var lavet af Mads Kok. Du har lyttet til Københavner Historier, en til podcast fra Københavns Museum og Københavns Stadsarkiv, produceret af Sara Essen og Dorte Chakravarti.